0: j'avais avait eu beaucoup de personnes qui avaient choisi la formation mais j'ai choisi le one-to-one -one plus pour euh, bah, en fait savoir c'est quoi vraiment leurs besoins et être au contact de mes clients
1: ouais, c'est vrai que euh, ça me rappelle du coup le, un principe psychologique qui s'appelle le biais de simple exposition plus on va être exposé à un produit ou à une marque plus on a envie de lui faire confiance et plus on a envie d'acheter auprès d'elle
0: en plus je pense que tu vois, ça donne aussi confiance tu vois personne aime être le premier client de quelqu'un et le fait de voir que, as, que même si c'est des bêta testeurs ils voient qu'il qu y a des gens qui le font, qui font des retours.
1: Salut Alexandrina, euh, bienvenue à nouveau sur le podcast. Pour ceux qui nous écoutent depuis pas très longtemps, Alexandrina était intervenue pour nous partager son conseil d'experte en emailing. On a parlé de euh, stratégie d'emailing sur les lancements, donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode rempli de valeur. En deux mots, s'il te plaît Alexandrina, est-ce que tu pourrais te présenter à nouveau pour les auditeurs
0: alors donc moi c'est Alexandrina, je suis gérante de l'agence d'emailing The Wonder Success et nous on accompagne les indépendants et les entreprises à gagner du temps et à augmenter leurs ventes avec leurs emails. Donc soit via de la prestation, on fait à leur place, soit via de la, du coaching ou de la formation ou des templates d'emails pré-rédigés.
1: Super, et ben justement, aujourd'hui, on va parler du lancement de ta formation qui s'appelle Money Mail, si je ne me trompe pas. Et euh, ce qui est intéressant, c'est euh, que tu as utilisé, toi, euh, la stratégie du challenge. Euh, je spoile déjà un petit peu les auditeurs. C'est la stratégie dont on va parler aujourd'hui. Euh, déjà, comment est-ce que tu es venu l'idée pour ta formation Money Mail
0: alors j'ai eu cette idée euh, parce qu'en fait euh, mon coaching one-to-one euh, est euh, cartonné et le problème c'est que j'avais pas le temps de prendre euh, tout le monde et, euh, et puis même euh, à la fin c'était hyper fatigant parce que pendant un moment j'étais à 10 coachés par mois et donc je me suis dit bah pour aider on va dire le plus grand nombre et en plus, à un prix un peu plus accessible, je me suis dit, bah, autant proposer mon email. Les personnes apprennent la même chose. C'est juste que moi, là, je ne suis pas derrière à vérifier ce qu'elles font, à regarder les newsletters, mais au moins, elles apprennent et elles peuvent avancer dans leur stratégie d'emailing. Et aussi, on me l'a beaucoup demandé. J'ai aussi fait ma petite étude de marché et tout.
1: Ah, ça, c'est très intéressant. Du coup, euh, tu avais déjà essayé de valider ton idée avant même de lancer.
0: Oui, déjà, pour le coaching 1 to j'avais demandé... Et j'avais eu beaucoup de personnes qui avaient choisi la formation, mais j'ai choisi le one-to-one -one plus pour, euh, bah, en fait, savoir c'est quoi vraiment leurs besoins et être au contact de mes clients. Et ça m'a aidé pour du coup faire euh, le plan de mon email.
1: Ça c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est un, un bon process du coup de passer par le one-to-one, c'est-à-dire l'accompagnement individuel, pour bien apprendre à connaître son client, ses problématiques, ses challenges, ses freins, etc. Vraiment. Euh... Votre capacité à lui apporter aussi une solution et à l'accompagner pour être sûr de proposer euh, la bonne solution du coup. Euh, juste avant ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer le contexte avant le lancement de Money Mail
0: J'ai un peu teasé, beaucoup teasé euh, sur euh, le fait que j'allais sortir quelque chose, mais avant j'ai sorti une bêta test <rire> parce que euh, pourquoi je l'ai fait Parce que bah, bah, on procrastine un peu quand on veut sortir une formation, parce qu'on a peur de ne pas la vendre, etc. Et la bêta, les personnes l'ont achetée, mais elles n'avaient pas encore accès. Euh, par contre, elles avaient un prix euh, plutôt réduit. Et euh, moi, ça bah là, euh, si tu as des clients, il bah, faut que tu la sortes, ta formation, tu n'as pas le choix. Donc, toutes les semaines, je, sort, je sortais des petits euh, modules. Ça m'a aussi permis de valider euh, ce que je racontais, si c'était bien, si c'était clair, s'il fallait plus de choses. Ça m'a aussi permis d'avoir de la preuve sociale, d'avoir des personnes qui la font. Qui euh, ont pu m'envoyer des témoignages. Et moi, ça m'a permis aussi de communiquer dessus, parce que du coup, j'avais de la matière. Je pouvais me filmer, moi, en train de, bah, de dire que j'allais la sortir, que je sortais tel module, qu'un tel m'avait dit ça. Donc, ça me permettait de facilement communiquer au préalable sur mon email avant, euh, avant la phase pré-lancement euh, et lancement euh, qui est arrivée vers mars.
1: Ça, c'est trop bien. Euh, je vois de plus en plus de clients du coup euh, faire une bêta et j'en ai fait euh, moi-même avec mon programme Boost Your Launch pour aider les entrepreneurs à réussir leur lancement. Et euh, franchement, je pense que je conseillerais tout, à tout le monde aujourd'hui de faire une bêta parce que, comme tu dis, ça permet déjà de valider euh, le produit, l'accompagnement. Et derrière aussi, ça permet de dépasser pas mal de syndromes. Par exemple, le syndrome d'imposteur, euh, la peur de ne pas vendre, etc. etc. Donc, si vraiment euh, vous n'êtes pas en confiance et que euh, vous ne savez pas si ça va se vendre, etc., je pense que la bêta, c'est une étape indispensable pour faire valider son produit. Euh, toi, du coup, pour la bêta, quel format est-ce que tu as adopté Est-ce que tu as fait, par exemple, une version raccourcie euh, pendant un mois Ou vraiment, tu as fait vraiment ce que tu avais envie de lancer C'est-à-dire... Euh, Moneymail en version euh, anticipée, tu vois.
0: C'est ça, j'ai fait la deuxième option, en fait. Euh, du coup, j'ai choisi mes bêta-testeuses mes testeurs euh, via un, un formulaire, et, euh, et en fait, celles euh, celle que j'ai choisies, chaque semaine, elles avaient un module qui sortait, et, euh, et maintenant, elles ont accès à toutes euh, à Moneymail V1, V2, et puis les prochaines versions, mais elles avaient vraiment euh, le même contenu qu'une personne qui l'a acheté, on va dire, normalement, donc elles suivaient, il n'y avait pas par enfin, exemple, nous, on ne fait pas de live en physique, enfin en physique, en visio. Elle, elle n'avaient pas de live en visio. Elle savait exactement la même chose qu'un client euh, aujourd'hui de Moneymail.
1: Ok, très bien. Euh, par curiosité, combien de temps est-ce que ça a duré, du coup, cette bêta
0: Alors, j'ai fait le recrutement, entre guillemets, des bêta-testeurs fin janvier et euh, j'ai lancé Moneymail mi-avril... Euh, ouais, je crois que c'était mi avril que j'ai lancé mon email donc ça a duré trois mois à peu près, deux mois et quelques et chaque semaine elles avaient un module
1: Ok, intéressant, donc tu as vraiment pris le temps de euh, co-construire un petit peu ce produit euh, est-ce que du coup tu en as profité aussi pour euh, teaser l'arrivée, le lancement de ce produit en montrant les coulisses par exemple
0: Oui, ah bah ça toutes les semaines du coup c'était l'avantage de la bêta c'est que du coup tu as de la matière euh, le fait que toi tu te filmes chaque semaine bah ça, tu peux faire des stories, tu peux dire euh, qu'est-ce que tu as sorti, tu peux montrer euh, les retours ou les commentaires que tu fait à tes, euh, tes bêta-testeurs. Donc, euh, franchement, la bêta, moi, ça m'a beaucoup aidé à teaser quasiment euh, toutes les semaines euh, sur l'arrivée du produit.
1: Ok, et ça, je pense que ça a aidé aussi à impacter le résultat de ton lancement final euh,
0: Je pense que oui, parce que. Bah, si tu pas au courant, j'imagine que tu peux. Enfin, euh, euh, elles seront pas achetées. Donc, euh, je pense que toi, ça donne envie. Enfin, euh, ça, c'est du marketing. Mais je pense que plus tu vois un produit, plus tu as envie de l'acheter. On a tous eu. Enfin, moi, je vais prendre un, un vieil exemple. Mais avec, pendant le confinement, je voyais tout le monde avec la, la Switch. Et bien, bah, je l'ai acheté. Il y avait même eu une rupture de stock. Mais c'est parce que. Alors qu'à la base, je pas pensé de l'acheter. Mais à force de voir des tweets, des TikTok et tout avec la Switch et avec Animal Crossing, et bien, bah, je l'ai acheté. <rire>
1: Ouais, c'est vrai que euh, ça me rappelle du coup le, un principe psychologique qui s'appelle le biais de simple exposition. Plus on va être exposé à un produit ou ouais, à une marque, plus on a envie de lui faire confiance et plus on a envie d'acheter auprès d'elle. Euh, et c'est vrai que euh, la Switch euh, avec Animal Crossing, justement, on l'a vue et revue pendant le premier confinement. Et euh, je te confirme, moi j'avais déjà la Switch avant, mais ma copine a eu envie du coup de tester Animal Crossing euh, pendant cette période.
0: Oui, c'est ouf. Hein
1: <rire> oui, euh, comme quoi ça marche vraiment. Donc, euh, n'hésitez pas à parler de votre offre ou à euh, donner un petit peu les coulisses, un aperçu, etc. Parce que c'est un principe psychologique qui est testé et approuvé.
0: En plus, je pense que toi, ça donne aussi confiance. Tu vois, personne aime être le premier client de, de quelqu'un. Et le fait de voir que, as, que même si c'est des bêta-testeurs, ils voient qu'il qu y a des gens qui le font, qui font des retours qui suivent, qui partagent. Donc si tu partages, bah, tu vois, c'est que tu aimes bien. Si tu pas, tu partages pas. Donc ça te, tu dis, bon, bah, euh, ça a l'air d'être bien quand même. Donc je vais lui accorder ma confiance et c'est la confiance qui fait vendre.
1: Exactement. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu preuve sociale aussi. Parce que du coup, tu as tes bêta testeurs qui ont déjà rejoint. Euh, donc rien que ça, euh, c'est une bonne preuve sociale parce qu'ils t'ont fait confiance déjà. Et du coup, les autres qui vont voir euh, tes euh, contenus sur les coulisses, sur ce que tu mets en place pendant la bêta, euh, vont commencer à avoir confiance avant même que tu lances la version finale. Yes. Tout ça, c'est hyper intéressant. Donc là, on parle pas mal euh, de ce que j'appelle la période de pré-lancement, tout ce qui précède le lancement. Euh, c'est quoi pour toi euh, les grandes lignes de ta stratégie de lancement pour ce produit euh,
0: du coup les grandes lignes j'aurais ouais, dit déjà le teasing après j'aurais dit la préparation de mon challenge du coup j'ai choisi un challenge pour 2-3 euh, jours pour euh, on va dire euh, attirer des gens en fait pour plus pour que les personnes voient comment ma manière de fonctionner et on va dire mon niveau de pédagogie entre guillemets parce que euh, si tu, tu comprends ce que la personne dit, si tu appliques ce qu'elle dit, si tu vois que tu as des résultats, que ça marche, enfin que tu as des résultats, que as, moi, c'était euh, rédiger une newsletter qu'on a hâte de recevoir. Donc, euh, si tu vois que tu arrives à rédiger une newsletter alors qu'avant, tu galérais, en trois jours, tu te dis, avec ça qui est gratuit, que ça ne durait que trois jours, j'ai eu ça comme résultat, ben, qu'est-ce que ça va être avec la formation Et après, ma, mon autre par grosse partie, c'était euh, pendant dix jours. Euh, donc là je fais un peu une crise parce que je me demande si c'était pas trop long 10 jours de lancement mais pendant 10 jours euh, de parler euh, de, de ma formation pour moi c'était des trois grosses étapes euh.
1: ok hyper intéressant donc déjà ça a rejoint le le principe de quick win dont on avait déjà parlé lors du précédent épisode, c'est-à-dire que euh, vous allez essayer de générer une mini-transformation euh, chez votre prospect avec euh, votre challenge. Euh, déjà, j'ai envie de savoir, euh, pendant combien de temps est-ce que tu as fait la promotion euh, du challenge pour avoir des inscrits
0: Alors, j'ai fait 7 jours. Donc, euh, pendant 7 jours, on avait une partie, euh, ma, une grosse partie qui venait de ma mailing list. Il y a eu Instagram. Et euh, il y a également eu des pubs à peu près, à titre indicatif, on a eu 400, un, plus de 4, entre 400 et 500 inscrits. Et euh, dans, les 4, dans, les, dans tout ça, on a eu euh, 250 qui venaient de l'organique, donc l'organique c'est e et Instagram, et euh, 150 des pubs.
1: Hyper intéressant, donc déjà 400 à 500 inscrits, bravo, c'est un bel événement de lancement. Euh, donc, euh, tu as utilisé l'organique, donc Instagram, euh, tu as utilisé ta liste mail et euh, la pub. Euh, oui. Par curiosité, combien tu coûté la pub
0: euh, Il me semble qu'on avait mis 20 euros euh, par jour.
1: Ok, donc ça fait à peu près hein, une campagne à 140 euros, c'est ça
0: Oui, sûrement. Enfin, en tout cas, on l'a rentabilisé parce qu'on a eu une qui, euh, des clients... Enfin, on le, ma formation était à 480 à l'époque, à peu près hors-taxe. Et on avait une cliente qui venait de la pub, donc ça a été rentabilisé. Euh, on a fait une plus-value, euh, le fait d'avoir mis de la pub directement, parce qu'après, il faut compter que ces personnes-là, on peut les convertir plus tard. Mais rapidement, on a eu un retour sur investissement assez vite.
1: Trop bien, bah, ça, c'est bien. Euh, souvent, euh, quand je conseille à mes clients de faire de la pub, ils sont un petit peu réticents parce qu'ils ont du mal à voir comment ça peut être rentable. Euh, mais les tous les derniers lancements que j'ai faits, on a au moins réussi à générer une vente via la pub. Il faut savoir que de mon côté, par exemple, quand on fait un lancement, euh, je vais dupliquer la page d'opt-in par type de source. Par exemple, une page destinée à la pub, une page destinée aux emails, une page destinée à Instagram, par exemple, si le client utilise Instagram comme canal principal. Et du coup, ça nous permet de savoir via les tags euh, qu'on va autom automatiser via le formulaire euh, d'où proviennent les inscrits exactement et derrière d'où proviennent les acheteurs. Ce qui nous permet de savoir aussi euh, où est-ce qu'on doit euh, privilégier euh, notre effort sur les futurs lancements. Et euh, pour l'instant, sur les dernières campagnes sur lesquelles j'ai accompagné des clients en individuel, et on a rentabilisé à chaque fois ce budget pub qu'on a dépensé.
0: Oui, ça ne m'étonne pas. En fait, la pub, c'est hyper puissant parce que vous pouvez cibler euh, des contacts qualifiés et on parle vraiment de la vraie pub avec le gestionnaire de pub, pas avec le boost ton poste. Euh, bon, moi, je ne suis pas experte en pub, mais... On, on... Marine, qui est mon experte en publicité, m'a dit que ce n'était pas ouf. Mais euh, si vous le faites vraiment bien, euh, en allant sur le gestionnaire de pub, vous allez vraiment cibler les personnes qui... Euh, bah, votre client idéal. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y euh, a pas une personne qui va acheter, surtout si votre challenge ou si vous faites une masterclass peut
1: c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Souvent, euh, Instagram ou Facebook va vous proposer de sponsoriser votre post directement sur le post. Et euh, du coup, euh, je confirme que c'est à proscrire parce que du coup, vous n'avez pas euh, autant de euh, paramètres sur lesquels vous avez le contrôle comme la cible justement. Et euh, le ciblage, c'est ce qui va aussi prédéterminer vos résultats. Donc là, on a parlé de la phase d'inscription. Euh, tu disais que ton challenge avait euh, duré euh, trois jours. Euh, moi le challenge je ne l'ai jamais testé ça me paraît un petit peu dur de ramener euh, des personnes du coup sur trois jours d'événements euh, comment est-ce que tu as fait toi de ton côté pour optimiser euh, le taux de rétention le taux de présence euh, sur tes trois jours de challenge
0: alors oui du coup euh, comme tu as dit euh, j'ai eu 400, euh, entre 400 et 500 j'ai eu la moitié qui sont rentrées dans le groupe hein, donc il faut savoir que c'est pas parce qu'on a ce 400-500 euh, inscrits que tout le monde va le faire c'est comme une masterclass et après pour euh, les faire venir enfin euh, les faire... Euh, on va dire participer, j'ai envoyé pas mal d'emails, euh, j'ai envoyé des emails avant pour qu'ils euh, qu aillent dans le groupe, donc des emails de rappel, on appelle, on appelle ça comme ça, donc pour leur donner envie de, bah, de se connecter, donc euh, j'ai utilisé, soit on fait des emails de rappel on va dire simple où on leur dit entre guillemets juste de se connecter pour, euh, et on va appuyer un peu sur euh, ce que ça va leur apporter, soit on fait des emails qui vont leur apporter un petit conseil pour euh, leur, de, leur dire de venir, et après, tous les matins, ils recevaient un email, plus la notification Facebook, pour dire qu'il y avait une vidéo. Et puis aussi, j'ai mis une deadline, et j'ai fortement insisté pour leur dire que les vidéos seront supprimées. Euh, et ça aussi, ça fait que les personnes le font, parce que, le... parce que sinon, elles ne le font pas. Enfin, moi, je me suis même fait, un, entre guillemets, crier dessus par une abonnée, parce que j'avais supprimé les vidéos, alors que j'avais envoyé beaucoup d'emails, enfin beaucoup, voilà, j'avais envoyé beaucoup de notifications d'emails pour leur dire que les vidéos seront supprimées à partir de telle date.
1: Ça c'est bien parce que du coup les personnes ont tendance à s'inscrire et à se dire « bon bah je vais regarder plus tard » et euh, qui dit plus tard dit euh, jamais, hein, alors, la procrastination ça marche sur tout le monde, euh, donc c'est top parce que du coup tu as créé un petit peu euh, le mot du coup, euh, du coup la peur de, 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 de rater ça, euh, du coup tu as mis de l'urgence en disant clairement que tu allais supprimer ce challenge. quoi Tu l'as laissé du coup pendant combien de jours
0: euh, je l'ai laissé 7 jours après la fin de la dernière vidéo et mon lancement était sur 10 jours après euh, la dernière vidéo.
1: Ok, hyper intéressant. Donc, euh, le challenge durait 3 jours et au-delà des 3 jours, on avait quand même accès pendant 7 jours aux vidéos.
0: Oui, j'avais euh, testé ça.
1: Ok, bah du coup, euh, on va arriver à une question... Euh que les auditeurs attendent depuis longtemps, je pense, depuis le début de ce podcast. C'était quoi les résultats Combien de, de ventes tu as réussi à générer sur ce premier lancement grâce à la stratégie du challenge
0: Alors, grâce au challenge, j'ai eu entre 5 et 6% juste du challenge. Il faut savoir que j'ai eu des gens qui ont aussi acheté, mais en dehors du challenge, donc c'est assez rigolo. Donc c'est pour ça que quand vous faites vos emails de vente, ne le faites pas juste aux gens du challenge, faites-le à, à vos contacts qualifiés. Et euh, donc il faut compter 5-6%, je ne sais plus combien ça fait euh, sur les 200, donc là je parle des 200 euh, inscrits et euh, donc j'étais plutôt contente, ça rentabilisait la pub et, euh, et ça rentabilisait le temps que j'ai passé sur le challenge parce que du coup j'ai passé quand même une dizaine d'heures à faire les vidéos, à faire le contenu, à faire la, les emails, tout ça donc ça avait rentabilisé, est, euh, niveau argent ça avait bien rentabilisé. <rire>
1: Ok, très intéressant, donc euh, tu as réussi à rentabiliser ta campagne et tu as eu en gros euh, 6% de conversion euh, sur le challenge et euh, c'est bien ce que tu dis aussi euh, d'envoyer euh, aussi quelques emails à nos contacts qualifiés parce que c'est vrai que les gens ne vont, vont pas penser à euh, envoyer un message ou même présenter nos produits à des gens qui ne, sont, qui ne se sont pas inscrits à l'événement de lancement. Ça, je le rappelle souvent à mes clients, C'est pas parce que là, une personne ne s'est pas inscrite à l'événement de lancement euh, qu'elle ne serait pas intéressée par euh, ce qu'on offre euh, souvent les gens par exemple si vous proposez une masterclass, un challenge ou quoi peut-être qu'ils ont raté ça peut-être qu'ils n'ont pas le temps de participer mais qu'ils ont envie quand même de rejoindre votre offre, donc il faut quand même faire un petit effort de vente en dehors aussi de l'événement de lancement
0: oui, euh, c'est très important parce que en plus moi ça m'a permis quand même de doubler, enfin faire 40% euh, j'ai pas fait x2 mais j'ai fait fois, euh, quasiment x2 genre plus 40% un truc comme ça euh, de vente hors euh, challenge je sais pas pourquoi ces personnes ne sont pas venues mais euh, peut-être qu'elles avaient déjà une newsletter et euh, elles arrivent peut-être déjà à rédiger mais vu que moi ma, ma formation est sur une emailing de A à Z euh, c'est peut-être pour ça qu'elles ont acheté et puis après aussi j'ai pas enfin j'ai envoyé des emails mais je suis, aussi par... je suis aussi allée parler avec des gens en one to one donc il y a tout un processus
1: euh, C'est bien parce que du coup, tu as anticipé ma question déjà. Euh, je voulais te demander du coup, qu'est-ce que tu avais fait pour générer des ventes en dehors de ce challenge Donc, tu es allé parler aux gens en, en individuel, en euh, message privé du coup
0: Et Ça, j'ai un peu j'ai euh, un CRM où j'ai mis un peu toutes les personnes qui euh, m'ont dit qu'elles étaient intéressées par euh, mon email. Donc, soit via euh, ça peut être des sondages, des personnes qui ont dit oui à un de mes sondages euh, Instagram par exemple ou ça peut être par message, j'en ai eu des personnes qui me l'ont dit par message, et du coup je leur ai envoyé un petit message pour euh, tout simple, où je disais coucou, euh, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, mais en clair je viens vers toi, euh, parce qu'il y a quelque temps tu avais répondu à un, soit un, de mes, un, un de mes sondages où tu m'avais dit que tu étais intéressé par mon email, je voulais savoir si tu étais toujours intéressé, ou est-ce que tu as des questions donc c'est un message tout simple euh, et franchement quasiment tout le monde m'a répondu. Et il y en a qui m'ont dit oui, d'autres qui m'ont dit euh, oui je suis toujours intéressée, mais là actuellement j'ai un problème avec ma voiture ou j'ai un problème euh, voilà j'ai un souci ou je suis déjà une formation et, euh, et voilà ça me permet moi de mettre mon CRM à jour et il faut pas avoir peur de faire ça parce qu'en fait ça c'est ce qui m'a aidé à vendre pas mal et euh, parce qu'à part ça après j'ai fait des posts sur les réseaux sociaux, j'ai fait des stories donc ça aussi ça aide les posts et les stories, mais il y a aussi le one to one et puis les emails de vente.
1: Comme quoi, il ne faut pas avoir peur d'utiliser un petit peu des techniques traditionnelles, c'est-à-dire euh, aller faire de la prospection euh, plutôt tiède. Du coup, là, ce n'est pas de la prospection froide parce que tu avais quand même fait des sondages où les personnes ont indiqué un minimum d'intérêt pour le produit. Donc, il ne faut pas hésiter à les relancer euh, en message privé. Donc... Euh, donc, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ces techniques un petit peu traditionnelles pour vendre en dehors euh, des techniques euh, dont on parle là, c'est-à-dire euh, les séquences mail, les contenus, etc. Il y a aussi la conversation, tout simplement.
0: Oui, et il ne faut pas avoir peur de saouler. Moi, j'étais la première à avoir peur de saouler et euh, on m'a dit, mais en fait, non. Et j'ai tenté et voilà, je, re, je ne le regrette pas du tout. Ça me sert pour tous mes produits, toutes mes œuvres, mes prestations, pour tout.
1: C'est vrai que la peur de saouler, c'est une des peurs qui revient le plus souvent parmi mes clients euh, en accompagnement. Euh, justement, euh, donc, tu dis que tu avais un petit peu peur de, de saouler les gens, mais finalement, bah, je pense que tu ne les as pas saoulés. Personne n'est venu te dire ah, Putain, tu es trop relou à lancer, là, tu, tu parles trop de ton offre. Donc, vraiment, tu personne qui est, qui est venu te dire ça. Non.
0: non, franchement, on m'a juste crié dessus parce que j'avais supprimé les vidéos parce qu'elle n'avait pas vu la vidéo. Donc, à part ça, <rire> j'ai rien eu. <rire>
1: Bon déjà, ça fait une personne sur plusieurs centaines d'inscrits à l'événement, voilà. et puis bah, la personne était prévenue. C'est pas comme si tu t'avais pas prévenu, quoi.
0: Oui, voilà, il n'y a, a pas de mal.
1: J'ai envie de te poser une question. Tu t'es senti comment pendant tout ce lancement
0: Alors, moi, je l'ai trouvé long. Enfin, euh, les 10 jours, pas le challenge, mais j'ai trouvé que 10 jours de lancement, c'était peut-être long pour mon offre, donc je le referai pas. Enfin, je vais tester. Je ne vais pas dire que je le referai pas, mais je vais tester autrement pour des relancements. Euh, parce qu'en fait. Euh, en fait, il y a des jours où on ne vend pas. Il y a des jours où je vends au début et à la fin. De toute façon, euh, je ne vais pas dire, 4, je sais pas, mais vraiment, un gros taux. Je n'ai pas les stats sous mes, sous mes yeux. Mais là où j'ai le plus vendu, c'était au début et à la fin. Et en fait, au milieu, on est en mode, bah, et, et nous, ça nous épuise, hein, parce que du coup, moi, je faisais tout le temps des stories, j'envoyais tout le temps des emails, je vais aller parler en dem et c'est un peu épuisant. Du coup, je vais réduire, je pense, à... 7 jours pour des relancements des... parce que maintenant je l'ai sorti donc je referai plus des lancements de V2, V3, V4 mais je vais réduire à 7 jours et j'ai testé même bon là c'est une dynamisation commerciale mais de 5 jours et franchement 5 jours j'ai trouvé ça nickel bon on était sur une dynamisation commerciale mais j'ai trouvé ça parfait parce que c'est vraiment fatigant pendant 10 jours
1: c'est vrai que euh... Avec mes clients, on va plutôt euh, vendre sur 7 jours. À partir du moment où on finit, euh, par exemple, une masterclass ou un autre événement de lancement, hein, c'est vrai que j'utilise beaucoup la masterclass, on va compter euh, 7 jours de vente pour essayer de rester du coup dans un, un, une bonne fourchette euh, de nombre de jours pour pouvoir mettre de l'urgence aussi, tout en laissant un petit peu le temps aux gens euh, de, de prendre leurs décisions. Et euh, je rebondis sur ce que tu dis, sur la période entre... Euh, euh, bah, le début euh, des ventes et la fin des ventes. Euh, on va souvent parler de périodes un peu creuses, de ventre mou, etc. Et c'est vrai que euh, ça peut être un petit peu décevant, faire un petit peu peur parce qu'on a l'impression d'aller à contre-courant ou de faire n'importe quoi et, et de ne pas vendre parce que ça ne marche pas et que les notifications de vente ne tombent pas. Mais euh, ça, c'est normal. C'est pendant ce temps-là que les gens vont prendre leurs décisions, euh, le temps de réfléchir et il ne faut pas lâcher. Et c'est ce que euh, tu n'as pas fait aussi. Tu n'as pas lâché.
0: Oui, c'est ça. En fait, il faut se dire, euh, faut, faut, il voilà, faut continuer sur son plan initial, voir, il euh, y a des personnes qui conseillent de suivre ses KPI euh, à la journée et voir si on voit qu'on a peut-être moins, moins de trois ventes. Bah, mettre en place d'autres actions en plus, mais il ne faut pas lâcher. Il faut à l'arrière faire plus, mais pas faire moins. Parce qu'on ben, 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 s'est dit, ben, c'est mort. Parce que non, c'est pas mort. c'est produit répond à un vrai besoin, c'est jamais mort.
1: En tout cas, si vous avez confirmé votre offre via une bêta test, une étude de marché, etc., c'est que vous proposez une vraie solution. Sinon, il faudra peut-être repasser par cette case-là si jamais ça ne vend pas. C'est que vous n'avez pas confirmé votre offre sur votre marché via une étude, via une bêta, etc. Si tu devais retenir une seule leçon de ce lancement, ce serait quoi
0: bah en vrai, je pense que je vais reprendre ce que tu viens de dire. Je dirais sur euh, bah le fait de pas lâcher. Parce que c'est vrai que moi, je crois que j'avais eu deux jours, une journée ou deux d'affilée où j'avais rien vendu. J'étais en mode, bah, ok, euh, <rire> je comprends pas et tout. Et, euh, et le dernier jour, j'ai fait mais vraiment beaucoup de ventes d'un coup. Et, euh, et même le soir à 23h30, j'ai fait encore une fois, j'avais... Euh, planifier, un... je crois que j'avais planifié un email à 20h, j'avais fait une story et j'avais fait une vente à 23h30 quoi. Et, euh... et voilà en fait il faut... faut pas lâcher <rire> si... mais en vrai ça... c'est plus facile de le dire que de le faire mais, euh... mais voilà et aussi c'est vrai qu'on passe enfin moi je passais trop de temps à scroller mes, mes gmail pour attendre les notifications free card, ça je pense qu'il faut que j'essaie de le faire un peu moins mais parce qu'on n'a pas le contrôle de quand est-ce que les gens achèteront mais voilà, il faut essayer aussi de lâcher on va dire un enfin de pas être comme moi parce que moi je le faisais vraiment toutes les minutes en train de scroller et essayer de se dire bah c'est bon tu regardes trois quatre fois dans la journée mais re regarde pas toutes les minutes ça sert à rien <rire>
1: Oui, c'est important ce que tu dis, donc euh, déjà pour la charge mentale et ensuite, ben, tout simplement, on ne contrôle pas, comme tu dis, euh, la décision d'achat euh, des clients. Par contre, ce qu'on contrôle, c'est euh, nos actions. Donc, euh, ça, c'est un super retour sur expérience sur le fait que tu as fait une dernière story au dernier moment et ça a quand même généré une vente. Donc, euh, comme quoi, jusqu'à la dernière minute avant de clôturer les ventes, il ne faut vraiment pas lâcher.
0: Exactement. Et ça, en vrai, pour avoir sorti plusieurs offres, à chaque fois, j'ai des ventes, euh, last time, et avec mes clients aussi. À chaque fois, on en a euh, les dernières euh, heures, entre guillemets.
1: Donc, conclusion, euh, ne lâchez pas. Alors, on arrive à la question signature euh, du podcast. Si demain, on t'offre une minute d'audience télé juste avant Koh -Lanta pour donner un conseil précieux à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi
0: en fait j'en dirais ce que j'ai fait, tester tout le temps avec, enfin, euh, sonder votre marché allez voir votre audience, allez leur parler euh, si vous n'avez pas encore beaucoup de monde qui répond à vos sondages euh, allez les voir en DM et dites leur coucou, est-ce que je peux on peut se voir pendant une heure, enfin 30 minutes parce que j'aurai des questions à te poser n'hésitez pas à le faire, moi on me l'a fait et moi j'ai dit oui Enfin, il n'y a pas de problème en soi euh, les gens ils vont vous aider parce qu'on est tous passés par là donc une fois que enfin, le produit c'est le plus important parce que euh, si vous n'avez pas le bon produit, vous n'allez pas vendre. Et après, ça va être de teaser tout le temps en avance, tout le temps, tout le temps. Euh, moi, je me mets des KPI toutes les semaines, je tease. Et même maintenant, j'ai des, des KPI tous les jours, je parle d'une offre. hors hein. lancement, parce que là, je, parle de, des, je peux parler des changes ou autre. Hein. Mais tous les jours, je parle des offres. Hein. Donc, c'est tout le temps de parler, répéter, répéter, répéter. Et après, euh, si vous partez sur une offre, on va dire au-dessus de 500 euros au-dessus d'un certain montant, moi je recommande euh, tout le temps de faire euh, soit une masterclass soit un challenge parce que c'est ce qui marche pour moi pour mes clients euh, que de la balancer comme ça euh, si vous êtes sur un petit produit, ok mais sinon euh, faites un prélancement enfin un truc euh, avant et puis après c'est envoyer euh, des messages, des emails n'ayez pas peur de saouler, c'est pas un email qui va faire que vous allez vendre, vous allez vendre parce que vous allez envoyer 4 emails par semaine c'est à force de voir le message donc, go N'ayez pas peur de saouler Nike qui ne s'excuse pas quand ils envoient des emails tous les jours de leurs produits.
1: Merci pour ce précieux conseil. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à euh, répéter euh, notre offre. Il ne faut pas hésiter à envoyer des emails. Si on a une offre à plus de euh, 500 euros, il euh, ne faut pas hésiter à faire un événement de lancement euh, pour pouvoir maximiser ses résultats parce qu'il euh, va falloir augmenter un petit peu la confiance des personnes à, à travers cet événement en démontrant votre expertise. Donc, euh, comme dit Alexandrina, il ne faut pas hésiter aussi à aller parler aux gens euh, si jamais vous voyez que vous n'avez pas de réponse dans les sondages, etc., que vous avez publié en story ou alors dans vos contenus, il ne faut pas hésiter à démarcher des personnes directement en message privé. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait euh, il y a à peu près un an. Et euh, bien sûr, j'ai eu euh, plein euh, de vues, plein de personnes qui ne m'ont pas répondu. Tout comme j'ai eu quand même euh, une dizaine de personnes qui m'ont accordé euh, de leur temps. Euh, C'est-à-dire que j'ai pu leur, les interviewer pendant une heure pour créer une offre premium. Euh, derrière, je suis même allé relancer ces gens qui ont accepté euh, une, euh, une interview avec moi d'études de marché et il y a une de ces personnes sur 10 qui a finalement acheté chez moi. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir un petit peu aussi euh, des euh, techniques qu'on met en avant, les techniques de marketing digital pour plutôt utiliser aussi des techniques traditionnelles parce que si on les utilise encore, c'est que ça fonctionne aussi toujours.
0: Je valide à 100% ce que tu dis. En plus, c'est ouf hein, quand tu as eu euh, une personne qui a acheté... Euh...
1: Oui, totalement. Bah, du coup... Euh... Enfin, moi j'espérais même pas euh, convertir une personne comme ça, c'est juste que la coach que j'avais eu, que tu connais euh, m'a incité à le faire, à relancer la personne parce que du coup euh, c'est aussi euh, une technique euh, commerciale hein, d'aller interviewer des personnes pour euh, déjà confirmer son produit et derrière aussi susciter d'un intérêt en présentant euh, l'idée aussi qu'on a eue parce que si vous les interviewez c'est qu'ils sont euh, dans votre cible idéale donc bien sûr il faut définir votre cible idéale et pas aller interviewer n'importe qui euh, n'allez pas interviewer votre temps ou votre cousine euh, juste pour avoir des réponses euh, alors qu'ils ne sont pas dans la cible. Et euh, du coup, faut pas hésiter à aller vraiment jusqu'au bout à faire euh, juste un effort supplémentaire pour essayer de, de vendre à ces personnes interviewées euh, directement. Merci Alexandrina, euh, c'était un super épisode encore une fois, c'est la deuxième fois que tu interviens euh, sur le podcast, et euh, du coup je rappelle pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller écouter euh, l'autre épisode, où elle nous a partagé ses précieux conseils sur les stratégies emailing. Pour ceux que ça intéresse, on vous prévoit bien sûr un résumé par écrit, le lien sera directement en description. Euh, Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver pour profiter encore plus de ton expertise
0: alors on est sur Instagram, sur The Wonder Success, on est aussi sur TikTok, sur The Wonder Success et euh, sur LinkedIn, Alexandrina Noguera de Souza et aussi on a un site avec euh, plein d'articles de blog sur l'emailing et aussi euh, des euh, freebies euh, comme 52 idées de newsletter ou des guides pour rédiger euh, des euh, newsletters.
1: Trop bien, bah je mettrai tous ces liens euh, en description. Merci encore une fois d'avoir accepté euh, d'intervenir sur le podcast pour aider nos auditeurs. Je te dis à très bientôt, Alexandrina.
0: A bientôt Salut <rire> Salut
1: Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous